0: en podd om rösten och dess makt. Din röst. Din, Ren gegangen. din röst. Tills jag hör dig Då är det mig en stor glädje att säga välkommen till min podd, Din röst, Otto Drakenberg.
1: Tack så mycket, Sanna.
0: Jättekul att se dig och vara här. Eller att du är här. Du höjde din röst ordentligt på en kongress i höstas i frågan om mänskliga rättigheter på grund av Saudiarabiens kommande värdskap i kadett- och junior-VM-effektning 2024. Vi kommer prata mer om detta. Vi måste fortsätta lyfta de här frågorna. Dels för vårt eget samvetes skull, dels för sportens bästa- Just nu är det otrevligt att tala, men en dag kommer det vara otrevligt att vara tyst. Det gäller bara att få det att tippa över. Det där är ett citat som du sa i DN i februari i år i en intervju. Och hur mycket skulle du säga att det kan kosta att höja sin röst på det här sättet?
1: Ja, I dagsläget kan jag konstatera att det kan kosta väldigt mycket. Mer än vad jag trodde kanske för ett, två, tre och fyra år sedan- lite svenskt blåögd uppfostrad i svenska skolor och jag har gått på svensk universitet och man tror att demokrati till exempel och fri och rättigheter det är sånt, det blir bara bättre och bättre och det blir mer och mer självklart så det där sprider sig säkert som en löpeld över världen och så är det ju inte och är man med om det jag var med om i höstas då förstår man att det går faktiskt åt fel håll i stora delar av världen och stora delar av världen tror inte på det vi tror på och att höja sin röst eh, även i de för oss mest självklara frågor kan vara hur obekvämt som helst eh, på flera olika sätt.
0: Mm. Vi kommer komma in mycket mer på det här eh, för att när jag startade den här podden så gjorde jag ju det utifrån känslan att vad är det att ha en röst? Vi, det handlar om demokrati, att vi får lägga en röst, det handlar om att vi kan använda vår röst på olika plan, estetiskt eller inom forskning eller någon fråga vi brinner för eller ett engagemang som är röd tråd och um, utifrån det så känns det verkligen relevant att prata med dig om de här frågorna. Du är ju före detta elitidrottare inom fäktning, du är företagsledare, styrelseproffs och ordförande i Svenska Fäktaförbundet. Har du alltid haft många olika strängar på din lyra?
1: Nej, det är faktiskt de senaste åren bara jag har gjort det och av alla som är mina som jag känner så kan man nog säga att jag är en av de som har sysslat med färrest antal saker för jag höll bara på med fäktning. Det är klart jag studerade vid sidan av men det var bara fäktning i princip i 23 år. Allt annat fick stå tillbaks. Och sen var det bara eh, försöka komma in på arbetsmarknaden och, och göra någon form av karriär. Då var det bara det och det mesta andra fick stå tillbaks. Och sen så kanske lite mer vuxen ålder från 40 och framåt så har jag lärt mig av mer om vilket pris man får betala om man bara satsar på en häst. Mm. Så nej, jag kommer ifrån bara fokus och nu gör jag flera olika saker. Jag tror det är smart på ett sätt att göra det på det sättet istället för att börja brett och sen <laughs> fokusera på slutet.
0: Börja ut och sen smal <laughs> av. Du gjorde lite tvärtom. Ja men jag förstår. Men du växte upp här i Stockholm Ja. ja och var gick i skolan någonstans?
1: Jag gick i skolan inte långt härifrån, i franska skolan. Min pappa uh -huh. är född och uppvuxen i Frankrike och han, han och mamma ville väl säkra att vi skulle gå i en bra skola mm. på 70-talet. Så då hamnade jag i franska skolan.
0: Hur var din skoltid?
1: Skoltiden var bra. Den var ju annorlunda från en vanlig svensk skola så tillvida. Den skolan jag gick i hade varit en flickskola fram till bara något år innan jag började. Så vi var fyra killar i klassen och 26 tjejer, tror jag. Lärde mig, man fick ju då liksom per automatik lära sig att kompisar, det kan lika gärna vara tjejer som killar. Så det var liksom inte så mycket kill och tjejgäng Nej. utan man var ett gäng mer. Det var ordning och reda fortfarande på den tiden i den skolan. Det var ju nunnor som skötte skolan i, i stor utsträckning. Och eh, någon skrattar ibland om att anledningen att jag har så stora öron är för att eh, lärarna drog i. Det var ju alltså en viss form av barnaga fortfarande Herregud, i skolan det där. det är
0: ju inte så länge sedan. Du är ju Nej, inte det är
1: i början av 70-talet. Det, det klingade bort då det här örondragandet. Det var väl fransyskerna som inte hade läst den nya <laughs> skolplanen eller Just något det. sånt. Så, men jag tycker, det var, jag tycker det var en bra skolgång. Jag triddes väldigt bra i skolan.
0: Vad kul. Jag... Tänk på det här med idrotten och din väg in i idrotten som ju har varit en så stor del av ditt liv. Delar av din familj var ju tunga namn inom idrott och inom Svenska olympiska kommittén eh, och inom fäktning. Du själv hörde jag var bara fem år när du fick en värja i handen. Vad, vad liksom fick du syn på vad gäller den här sporten? Vad, vad, det, vad fick den dig att känna när du var liten?
1: Det finns ju två svar på varför jag började fäkta. Det som jag tror journalister ofta för då när jag var aktiv som elitfäktare försökte få det till var att jag ville gå i farfars fotspår för min farfar var världsmästare i fäktning. Mm. Faktum var ju det att jag visste ju inte att min farfar hade fäktat när jag fem år gammal blev satt i fäktning. Och anledningen till att jag började med fäktning var att jag var ganska aktiv som barn eller överaktiv. Min bror hade börjat fäkta något år tidigare och mamma när jag var med och hämtade brorsan frågade fäktmästaren är det okej okay om jag lämnar yngsta killen också. Och det var så det gjordes upp någon meter ovanför mitt huvud att eh, lillkillen börjar också. Nej. Så det är inte lika romantiskt då men det är nog egentligen den sanna bilden av varför jag började med det där. Jag blev satt där.
0: Ja. Men tyckte du om det då när du blev satt där?
1: Jag tyckte väl det var så där mm. de första fem åren och i och med att jag alltid var yngre än de andra jag började det var ingen annan åring som fäktade då så fick jag mycket stryk oh. och jag försökte sluta när jag var tio och vi hade en det var en legendarisk fäktmästare från Ungern där som var en av de ledande i världen och han var otroligt duktig på att få folk att göra mycket mer. Och mycket oftare än vad de hade tänkt sig. Så att när jag försökte sluta i tioårsåldern genom att inte dyka upp på det här svenska lite fega sättet. Jag dyker inte upp så blir det väl bra så. Då ringer han hem till oss och det där var ju innan man såg vem som ringde på telefonen så svarar jag hemma där. Och då, då frågar han, när kommer du imorgon fyra eller fem han frågar inte, vad har hänt med dig? Har du slutat? Tycker du inte det är roligt? Och av de valen så blir det väl fyra då, för min skola slutar väl tre och då passar det väl bra med fyra. Och så fortsatte jag 18 år till.
0: Ah, det är ganska fint det där med ledare som ah. liksom... Nu, som, som, men det där är ju ett riktigt kort ledarskap tycker jag. Han, att, att se någonting i dig är bara, nej, vänta nu här.
1: Han var... Han hade en magnetism, utövande magnetism, fäktning, fattigsport. våra lokaler ser ju lite ut som de i Rocky 1, <skratt> ganska trista och ändå vallfärdade ju folk till hans träningslokal från alla samhällsklasser och oavsett hemmiljö och så, så och oavsett också om man var en stor talang eller ej, så lyckas han få folk att komma dit och bli hans barn.
0: Mm, otroligt, vilken bedrift. Du hann ju fäktas som du själv var inne på i många år Du tävlade i OS i Seoul 1988 Och som aktiv blev du ju ett gäng medaljer I både svenska, nordiska och europeiska mästerskap Mellan 88 och 94 om jag läst mig till rätt Hur såg det ut för dig sen när du valde att sluta på den här nivån Eller om du valde eller blev det bara så att du liksom kände Nu räcker det
1: ja, I och med att jag började så tidigt Så, så hann jag slita ganska ordentligt på min kropp på den tiden hade man ingen övertro på idrottsutrustning heller så att jag fick ju min första fäkt, eller mina första egentliga idrottsprylar fem år efter jag började. Jag höll på med plast. det finns ju inte längre, det är strumpor med gummi på. Så jag fäktade i sockerplast de första åren och slet ut hälsenorna redan i tioårsåldern. Sen tror jag jag fick mina första eh, skor. Ett par Adidas France kommer jag ihåg. Bör jag var så överlycklig då fick jag mina första fäktskor. Och du... det gjorde ju det att jag... Och sen så började jag fäkta två gånger om dagen redan från tioårsåldern. Så att jag han slita ut mycket. Eh, och i slutet av min fäckharia då hade jag opererat ganska många delar av kroppen. Och på den tiden i alla fall så brukade man säga att när man ska in på andra vändan då blir det oftast inte bättre. Nej. Och 94 då när jag gick på sista säsongen då eh, sa min kropp ganska tydligt att nu, eh, nu blir det nog inte bättre än så här. Så att jag, eh, jag slutade efter Europamästerskapen i eh, 94 mm. eh, och åkte, om jag kommer ihåg det rätt så åkte jag väl i princip från Arlanda direkt till fäktsalen, tömde skåpen och eh, sen dess har jag inte fäktat och då började den hemskaste tiden i mitt liv, det var fruktansvärt, det var tomt och tyst och mörkt mm. eh, och ja, 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 som du kan se på mitt ansikte Nej, nu men så, det är så himla ja, forskningande, för det är det, är det bara jag många
0: kan relatera till, att du har varit i en kontext och ett sammanhang där du har lärt känna människor och fått ett nätverk och en roll, och ett syfte. Och så tas det liksom bort från dig eller du backar från det. Det är klart att det blir en enorm skillnad. Det är supertydligt tycker jag i många sådana. Ja. Men, men hur, hur gjorde du då för att liksom resa dig från det eller eh, gå vidare in i något nytt?
1: Jag tänkte då att jag vill ju inte hamna i det läget att det blir så tomt och tyst att jag antingen ska fundera på en comeback- Alltså komma tillbaka och försöka bli duktig igen.
0: Ja, Få ännu ondare. Ja,
1: eller bli veteranväktare för det hade ju redan börjat bli en klass. Nu är det ganska stort med veterantennis, veteranväxtning mm. och så. Jag hade redan då fått kontakt med seglingen mm. genom familjen. Och valde att jag tror, ja, det var väl bara, kanske en månad efter jag slutade. Så lyckas jag komma med i ett havskapselingsgäng, mm. och sen fick jag blodad hand. Och det höll ju mig också borta från tankarna om min gamla idrott. Och då satsade jag det mesta av min lediga tid, eller min fritid, då, på det där så långt så att 2000 år 2000, då stod jag i valet och kvalet om jag skulle säga upp mig från mitt arbete och bli heltidsseglar, professionell kappseglare.
0: Mm. Men det gjorde du inte? Nej, Eller? för jag
1: träffade min numera, det som numera är min fru, jag träffade henne då 2000. Ja. Och då var jag ganska säker på att den typen av segling, kappsegling som jag ville syssla med gjorde en och så. Den skulle inte vara förenlig med att starta upp ett förhållande. Nej. Så då fick jag välja något annat än idrott.
0: Mm, precis, men seglingen har funnits med dig sedan både som, som ung och följt med dig länge, ja. vad jag förstår.
1: Den var väl en ledsagare på avstånd då under min fäkttid, men ja. den blev ju otroligt intressant, eller intensiv då under den där perioden 1994 fram till 2000.
0: Mm. Fascinerande, var kul eh, Och vad, det är rätt så bra tänker jag För om det är någon som lyssnar Som också har så här klivit ur något sammanhang som man saknar Att det finns så mycket annat som också är roligt ja. faktiskt.
1: Och sen så kan det ena ge, leda till det andra Och genom seglingen, det blev inte bara en ny idrottsarena Jag fick eh, träffa människor som inte hade någon historik med mig Från gamla fäkttiden så man möttes kanske på mer samma nivå mm. eh, och många äh, människor från seglingstiden eh, som jag fortfarande har väldigt mycket kontakt med.
0: Mm. Du, när jag tänker på barn och ungdomars idrottande så jag har diskuterat det här i en del andra samtal, bland annat med Staffan Olsson som jag hade rätt tidigt i serien, så kan jag uppleva att det är... Ofta så att det ganska tidigt blir ett elittänk som är rätt kravfyllt. Det ska ganska snabbt för barn eh, in i en tävlings, eh, ett tävlingstänk med kuppor, matcher, uttagningar med mera. Även om en del sportet till stor del bygger på att man satsar sin tid och så, så gör ju det också att många faktiskt tappar lusten. Hur tänker du kring det här och hur vi kan motivera barn och idrotta om man kanske inte vill vara med och tävla? Mm.
1: Väldigt, eh, det är en viktig fråga, det är en svår fråga och jag fick den senast när jag blev intervjuad av valberedningen i Sveriges olympiska kommitté för frågan gällde då om jag, jag blev föreslagen som ledamot där och, mm. och då skulle man bli intervjuad och då ställde de just den. Det är nämligen så att om du ska nå de högsta nivåerna inom till exempel olympisk idrott och OS-guld. Mm. Då finns det studier som visar att då ska du börja väldigt tidigt med din idrott. Mm. Men om man vänder på steken och säger så här. Om du börjar väldigt, väldigt så tidigt med din idrott som det krävs för att du ska kunna bli OS-guldmedaljör. Då är sannolikheten att du ska tappa sugen, eh, bli utsliten i sig, oerhört hög. Ja. Och de där två verkar ju då stå mot varandra. Så tricket tror jag, eller tricket så som vi i Sverige vill få fram OS-guldmedaljörer alltså så på ett hållbart sätt där vi inte slänger dem på soptippen sen efter mästerskapet det tror jag handlar inte om att vara rädd att börja med någonting tidigt utan hur man börjar med det tidigt om vi tar min fäktmästare han var ju väldigt duktig på att få folk att vilja träna även om man inte gjorde 20-30 tävlingar om året utan att det var okej okay att träna och han var duktig på att få folk att tycka att träningen var rolig istället för att det bara var en transportsträcka till tävlingen mm. eller att säga du är bara något om du tävlar du är bara något om du är duktig på tävling mm. så trots att han hade ett olympiskt fokus så lyckas han skapa man kan vi kalla det för en träningskommunity, oh. att vi var där för att slipa på våra färdigheter. Några valde då att använda dem för att försöka bli bäst i världen. Några andra, ja de är även idag, den 28 april 2023, förmodligen nere där på klubben. Jag har ett par gamla jämnåriga som fortfarande är där nere och de kanske aldrig hade en olympisk ambition mm. och de har hållit på kanske i 40-50 år och det lyckas han och det tror jag kanske är nyckeln till hållbart elitidrottande att man kan hålla på hela livet och även med en idrott mm. men att sättet man gör det kan ändras över tiden ja. och att lekfullheten och glädjen måste finnas kvar och där kanske man kan se att det finns vissa idrotter där det för tidigt blir blodigt allvar som lämnar idrotten eller barnet då med känslan om jag inte tävlar eller om jag inte lyckas i tävling, då är jag ingen. Medan Bela då, den här ungerske fäktmästaren, han fick folk att känna jag är Belas son, jag är en del av Belas community även mm. om jag åker ut i första omgången i tävlingen i helgen.
0: Oh, det det är fantastiskt. Skillnad. Det är en enorm skillnad att bli sedd eh, oavsett resultat. Absolut. Och,
1: och det där var ju inte för att Bela Ririch var en mjukis typ på det där sättet. Jag bryr mig inte, gör vad ni vill. Han var oerhört fokuserad på att det skulle bli guld. Men sättet att ta sig fram dit var inte att alla skulle bli OS-guldmedaljörer från dag ett. Utan att det kan finnas olika vägar framåt. Och sen kommer det naturligt, det blir ett naturligt urval. Att vissa väljer att ta det hela vägen. Och av dem kanske någon också blir guldmedaljör.
0: Mm. Du blev ju ordförande i Svenska Fäktarförbundet 2017. Eh, har du under, innan det, liksom under tiden i, i, dessförinnan, varit engagerad och följs sporten nära och hållit kontakt med förbundet sådär, så att du liksom kände att det fanns ett sug att engagera sig ännu mer?
1: Nej, tvärtom. Så när jag gick ut i fäktningen 1994 så... Så tänkte jag att nu ska jag hitta strategier här för att jag inte ska tänka på fäktning och, och jag ska glömma bort de här tiden. Det står inga här medaljer eller buckler hemma hos mig, eh, vare sig då eller nu. Eh, utan jag ansträngde mig en del för att gå vidare och hade ingen tanke på eh, någonting egentligen med fäktningen under 23 år från 94 till 2017- när de hörde av sig då och sa och frågade om jag var villig att komma tillbaks och som de sa ge tillbaka till den idrott som har gett dig så mycket det var ju det han använde så det var inte har du lust att komma och mm. hjälpa till lite utan ge något tillbaks
0: det är också ett argument
1: min spontana första tanke var väl jag är inte sån, jag är bättre på att vara aktiv jag är ingen som är bra på att vara på läktaren utan jag ska vara där på banan och så funderade jag väl någon vecka eller så och som jag kommer ihåg det kanske greps av den här inte skammen men ändå känslan av att shit var självisk man som elit, individuell kan vara mm. och jag hade ju tanken som elitidrottare att det är jag som gör jobbet, jag och mina idrottskollegor. Allt annat, det bara finns där. Eh, och de här sex åren jag har varit ordförande nu har varit en resa i ödmjukhet inför alla de som är vid sidan av som får det att hända. Domare, arrangörer, tränare. Som gör just, de gör det otacksamma jobbet eh, i skymundan och i princip alltid obetalt också. Mm. Eh, så egentligen så borde ju alla som håller på med idrott tvingas att göra ideella insatser ja. parallellt på något sätt för att få en respekt för de som får det att gå ihop.
0: Mm, just det. Du eh, blev färdig civilekonom 1992. Då var du eh, student vid Stockholms universitet. Vad såg du dig själv arbeta med professionellt som ung?
1: Eh. Jag såg, alltså jag, ska säga så här, jag såg inte mig själv arbeta med någonting speciellt under min idrottstid. För att jag var så fokuserad på att bli bäst i världen i väckning. Eh, och det ökade ju också den här chocken när jag slutade 94. För jag, jag hade ingen bra plan på vad jag ville bli framöver. Och det var också därför jag tog mig in i nästa idrott. Eh, jag valde att studera ekonomi, nationalekonomi blev det sen för att det var det jag tyckte verkade intressantast. Och från det så tänkte jag okej okay, då kanske jag borde bli nationalekonom. Jag vet inte om jag hade blivit Sveriges sämsta nationalekonom men jag tror inte jag hade blivit den bästa. Det var ganska svårt att få jobb på den tiden när jag skulle söka jobb och jag kommer ihåg jag sökte många jobb som nationalekonom. Och blev uppringt faktiskt, jag hade en intervju med en kille som sen blir chef för Nobelstiftelsen, jag tror jag han heter Lars Heikensten. Och vi hade ett samtal som landade i att eh, eh, han ställde frågan, eh, är du verkligen på full, eh, liksom... Eh, eh, skulle du verkligen bli en bra nationalekonom eller har du verkligen hjärtat på det här stället och jag kunde väl inte riktigt helt ut säga ja. Äh. Så det blev ju inte nationalekonomi så jag har haft en ganska otydlig eller um, tveksam start in i arbetslivet där jag behövt testa mig fram.
0: Okej. Okay. Men det har ju gått vägen då. Jag tänker, det känns ju som att det kommer vi kanske in på också att du har hittat din egen väg. Och uh, jobbar ju med företag i kris. Eh, hur blev du liksom fascinerad av den biten med krishantering?
1: En sak jag lärde mig från idrotten, både från fäktningen som ju individuell eh, men där jag ändå gjorde mina bästa resultat som, i lagsammanhang men också från havskapssegling som jag ju sysslade mycket med sen var att när det ser mörkt ut, antingen när man ligger under mycket eh, mot eh, motståndarna eller i, i seglingssammanhang då när eh, det är dålig stämning, grejerna håller på att gå sönder, det är sjösjuka eller ja, svårt läge. Då har jag märkt några saker med mig själv att då är jag bra på att ta mig samman, eh, se till helheten, eh, orka och försöka också få med mig dem runt mig. Det här löser vi. Dels för att det motsatta, det här löser vi inte, det kommer ju med garanti leda till att vi inte löser det. Och sen också en ökande insikt om att eh, man kan faktiskt lösa ganska mörka situationer eh, inom idrott men också på andra ställen och den där har jag haft med mig. Jag har också hamnat i jobbiga arbetssituationer även innan jag började med krisföretag mm. redan på Procter Gamble som var min första icke-statliga eller ja, kommersiella arbetsgivare mm. då. Så, ram så sattes jag som ansvarig för ett varumärke i djup kris där många kanske mer funderade på att uppdatera CV och önska sig bort därifrån så vände vi på steken och skapade en arbetskultur i den där gruppen som var av det var en otrolig stolthet. Vi är faktiskt här för att fixa det här varumärket som det då gällde ett, ett av världens största varumärken inom, äh, äh, inom konsumentvaror som hade gått jättedåligt. Vi istället för att försöka göra det lite mindre dåligt så skapade vi en plan som gick ut på nej men, tusan. Vi gör upp med allting. Vi säger så här att om fem år då vill vi vara vinnarna. Vi vill vara, vara marknadsledarna. Så istället för att hitta en plan som vi ska inte förlora så mycket. Vad krävs det för att bli en vinnare? Eller, vad krävs det för att lösa en situation eh, eller bli en vinnare och lösa situationen dit snarare än nu ska vi göra det bästa av situationen bara. Och sen så stoppar vi huvudet, eh, sticker huvudet ner i sanden. Mm -hmm. Och den förmågan, det låter ju kanske lätt när man talar om det så här. Har jag väl kanske känt att jag har viss fallenhet för, eh, tränat på det många gånger. Och eh, då har det också ett antal gånger visat sig att det, man kan lösa ganska mycket om man har den
0: inställningen. Ah, vad spännande. Jag hörde ditt namn för första gången under pandemin. När du gick in som vd för Moment Group. Eh, en koncern inom live som jag bland annat arbetat för eh, en, ett av deras bolag en hel del. Och då kände inte jag till din bakgrund. Utan det var i, i vintras efter en numera mycket omtalad incident som vi var inne på i början, som jag liksom förmodligen, som många andra fick upp ögonen för vem du är. Under internationella Effektförbundets kongress i Lausanne i november förra året så tog du i ett anförande upp diskussionen om mänskliga rättigheter, innan omröstningen om huruvida Saudi-Arabien skulle stå som värdland för ett mästerskap. Du lyfte särskilt kvinnor och HBTQI personers trygghet. Anförandet möttes av våldsamma protester vi ska lyssna på det här.
1: What restrictions with the applied för female participants? the security situation of the championships?
0: To speak on this point. Nothing to do with what you are going to say now. Please stop it immediately. Please. 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 Please, you should stop immediately.
1: No, you should know who you're talking to, Mr. Mann, then you would not say that to me, because I will never refrain from speaking my word in a democratic world. <laughs> We in the Swedish Federation, yes. we in the urge, the Congress, not to take a decision before the questions are just rings are answered.
0: Jag tror jag har klippet 25 gånger nu. Jag tycker det här är liksom hela essensen av hur vi kan använda vår röst. Jag tycker det är otroligt fascinerande hanterat av dig och jag blir också otroligt provocerad att ingen stöttar dig. Alltså det är så många frågor efter att jag har sett det här klippet. Vad, vad kommer till dig när du hör det här igen?
1: Ja, jag har ju hört det några gånger också nu. Jag blir lite rörd. Mm. Jag blir också förfärad. Eh, att det ska vara sådär på 2000-talet.
0: Det är helt sjukt. Alltså, och, och, om du bara beskriver, du står på en scen. Det här klippet går ju att hitta på SVT och TV4 och allt möjligt. Du står på en scen. Eh, hur många sitter framför dig?
1: Jag tror det är ungefär 500 personer i den här kongresssalen då.
0: Och då kan jag bli fullkomligt råtfärdig också. Att ingen stöttar det. Det är helt förjävligt. Det, och då kommer jag in och tänka på liksom civilkurage som ämne då. Att du visar ett enormt civilkurage som tar upp de här uppenbart kontroversiella i sammanhanget ämnena som vi här och på så många plan tycker är helt självklart att kunna lyfta utan att bli ifrågasatt. Där blir du liksom tystad, Nästan trakasserad. Jag vet inte vad man ska uttrycka mm. ens. Men noll personer i lokalen visar civilkurage tillbaka.
1: Ett år innan det där hände, då stod jag också i talarstolen och talade för att vi skulle tillsätta en arbetsgrupp för att se över OS-kvalreglerna i vår sport. OS är ju liksom det absolut viktigaste evenemanget för en sån liten... Um, marginalidrott kan man säga som fäckning är. Mm. Det finns många andra sådana som lever upp var fjärde år. Eh, att ha en chans att ta sig till OS är liksom A och O för många av de som väljer att satsa elitspåret inom sporten och då måste det finnas en rimlig chans att ta sig dit. Och vi ville se över reglerna för nu har de ju sedan drygt tio år tillbaks satt in kvalregler som gör att det är egentligen bara de tio stora nationerna som har en chans att komma dit och Ja, då har du 170 länder i världen som i princip inte har en chans att vara med på OS. I, i förlängningen så innebär det ju en, en risk att hela sporten försvinner från OS-programmet. En utarmning kan man ju kalla det för. Och det vi ville då eh, 2021 var att tillsätta en utredning. Då blir det också fruktansvärt liv. Och då ställde sig en upp i salen, en person till mitt försvar. Trots att teoretiskt borde ju 170 –har ställts upp. Ja, för, för det de är ju bara tio som har chans ja. att komma dit. Det var den finska representanten. Och då gjorde eh, ordföranden– eh, –som ju fortfarande var med då– –nu har han ju själv suspenderat sig– –den här ryska oligarken. Då gjorde han ju något riktigt fult inför alla 500– –att han talade om den finske representanten– –samtidigt som han försökte stå upp till mitt försvar– –finnen då– vem är den där vässlan som talar, säger ryssen till sin eh, generalsekreterare till höger. Hon informerar honom, mikrofonerna är på, att det är den finska eh, ordföranden. Mm. Eh, och då säger han något förklenande och att han borde hålla käften eller något liknande. Var på den finske representanten sätter sig ner?
0: Så det, som är det, det är liksom en sån bak... djup härskarteknik ja. det här. Det är, så, det är på en nivå som är liksom helt brutal. Eh, och jag tänker precis det du säger, kära. Det ligger ju i allas intresse att kunna vara med och tävla. Att kunna lyfta sporten. Och han säger ju till dig, det är inte han som du pratar om va? Det här är ordföranden som tystar det där dig. Det här är
1: vice ordförande i Internationella effektförbundet som är en egyptier. Mm. Som ju är, är, går i Osmanovs ledband.
0: Och Osmanov är en av Putins... Ja, Oligarker. en av
1: Putins närmaste oligarkkompisar, okay. världens åttonde rikaste oligark som är ju sanktionerad av eh, så många olika eh, länder och överstatliga organisationer så han kan inte röra sig fritt längre.
0: Så om du bara beskriver, varför är han inblandad? Är det för att han bara har pumpat in pengar i sporten? Eller liksom, han är gammal fäktare,
1: Osmanov. Uh -huh. Och Putin hade ju sedan lång tid tillbaks en plan eh, som många... Påstår jag tvivelaktiga regimer en plan att man vill rättfärdiggöra för sina egna medborgare och för andra också eh, det suveräna med sitt eget statsskick och ledarskap genom att till exempel manifestationer och idrott är en väldigt bra sätt att manifestera på. Och det har vi ju sett genom årtionden, alltså varför valde Mosk eh, Sovjet som förmodligen hade ganska dåliga statsfinanser i 1980- att arrangera ett så bombastiskt mm, OS. Det. Jo, för att manifestera. I väst har vi inte riktigt samma manifesteringsbehov. Och om du frågar Joe Biden- skulle det vara viktigt för dig att arrangera OS- då kanske han skulle fråga Olympics. Ah, that's the competition with the circles, isn't it? Så det, det har en annan ja. viktighet i problematiska regimer- ja. Och därför har Putin sagt då till folk som, bland annat oligarker och andra med idrottskopplingar att han vill att de ska organisera sig och ta över idrottsförbund. Och därför har då Osmanov köpt sig in och han har betalat eh, säkert långt över en miljard kronor ur sina egna medel då, eller om det nu var eh, ryska folkets medel som han har tagit för att skapa sig sin plattform. Mm. Så du har en fäkt community i världen som antingen inte vågar eller inte har råd att säga nej till honom för han öser in pengar. Pengar som vi inte hade fått annars.
0: Ja, det är så mycket som kommer upp i huvudet. Men mannen som du eh, sa var då som tystade dig. Han säger ju då att vi är här för att tala om idrotten. Och det här du tar upp har ingenting med sakerna att göra. Mm. Och det är väl Alltså det är ju så fel på alla plan eftersom det går liksom inte att bortse från de här problematiska aspekterna i ett mästerskap. Vi hade nyss liksom fotboll i Qatar och så vidare. Eh, va, va, vad ska man liksom börja nyss i? Om, om För det första så kanske vi inte hela tiden kan tolerera då så att säga att ta seden dit vi kommer om folk blir illa det. Så då måste vi lyfta det. Men lyfter du det så blir det, kan det då kosta dig det här bevetandet? Ja. Så det är liksom Moment 22.
1: Jag tror det är ett par, par saker som var och en borde som förhåll, ska förhålla sig till sådana här frågor borde komma till insikt om. Det ena är, vad står jag själv för värderingar? Vad står de som jag är involverad i? I mitt fall då Svenska Fäckförbundet och Svensk Idrott och Riksidrottsförbundet. Vad har de för värderingar? Eh, och då är det ju otroligt viktigt att man är med på dem, om man inte är med på det då kan man ju inte vara en bra representant för jag menar ju att stå man, har man skrivit under på någonting då måste man också stå för det hela vägen ut och det är oförmågan att vara tydlig med sina värderingar och hålla sig till dem även eller framförallt när det blåser det är det som gör att idrotter och företag och organisationer hamnar i i klistret, hamnar i blåsväder, mm. kör i diket, blir inaktuella. Oförmågan att vara tydlig med sina värderingar och hålla sig till dem speciellt när det är obekvämt. Och det gäller företag, precis lika mycket som idrotter eller organisationer, mm. nämligen där det finns människor. Mm. Och det är också därför, där det finns människor så finns det politik. Ja, politik såklart. är ju inte ett fult ord, det finns Nej. bra politik, det finns idrottspolitik. Politik är ju ett annat ord för till exempel val. Val ja. av var lägger vi våra pengar eller hur ska vi träna varandra eller våra adepter. Så politik finns där det finns fler än en människa förmodligen. Korruption finns också. Och det finns massor av andra bra och dåliga saker där det finns människor. Mm. Och att börja påstå att här har vi en bubbla som bara består av business. Bara består av kultur. Bara består av idrott. Det är ju totalt naivt. Otroligt Och naivt. det vet ju de som påstår det där.
0: Och det är ju en rädsla då. Ja visst. Såklart. Att inte våga gå hela varvet och vända på de där stenarna. Men eh, mitt intryck av dig när jag tog del av det här- var ju så här, herregud vilken orädd eh, människa- och vilket starkt språkrör för det man väl ändå kan tycka- ska vara en lägsta nivå inom stora mästerskap- inom idrott, framförallt för unga- för det här gällde ju ett junior-VM. Eh, Mänskliga rättigheter ska väl vara liksom helt givet- kan man väl tycka. Eh, men jag blir som retoriknörd väldigt, väldigt eh, intresserad- av liksom hur folk uttrycker sig- och när du förberedde ditt anförande, tänker jag på, innan den här stunden, hade du då bestämt att jag ska ta upp det här, jag ska få det att låta så här? Eller kände du liksom att du ändrade något i stunden? Eller hur gick du tillväga?
1: När vi, eh, det kan ju vara så att när, när man hör saker i media till exempel så kan det låta väldigt bra och spontant och så. Jag tror att många fler saker än vad man tror är förberedda. Oh ja. Och förberedelse behöver inte vara dåligt. Så när vi deltar i de där kongresserna så är det ju så att redan under sommaren när det blir känt vilka teman som ska komma upp på kongressen i november då, då talar vi i vår styrelse tillsammans med vår generalsekreterare i Fäckförbundet om vilka teman vill vi lyfta och vilka vi vill gå in och göra ett bemötande på av alla andras. Vi kan ju inte stå på varje punkt så man måste ju liksom välja de viktigaste och just i det här mötet så var det väl fyra tror jag, fyra områden som vi ställde oss upp och eh, antingen talade för eller talade emot. Och det som är filmat här var ju vad jag trodde det minst konfliktfyllda av dem alla. Ja. Mitt anförande som sådant var ju förberett innan så att jag, för mig är det viktigt att känna också att om jag är ordförande i Svenska Fäktförbundet då är jag inte ordförande för Otto Drakenberg AB, jag är ju ordförande för Svensk Fäckning just det. och en del av internationell fäktning. Så allting jag säger vill ju jag kunna ställa mig till svars eller ska jag klara av att ställas till svars för av vem som helst i hela fäktvärlden, tycker jag. Mm. Och kunna förklara varför jag tycker så. Inte bara för att jag personligen känner för det. Så att ja, det var förberett. Men när jag innan jag har slutfört första meningen bli bombarderad Attackerad av den här mobben Det var jag inte förberedd på Nej. Och då fick jag ju vara Situationsanpassad i Jag skulle hantera det Nu pågick den ju så länge Så jag hann ju tänka ut Min strategi Först tystnad För att få dem att lugna ner sig Nej men de lugnar ju inte ner sig För varje gång jag försöker börja tala igen Så sätter det igång igen Eh, och de och smällde
0: då, i sina bänkar Precis, ja.
1: så, eh, jag använder ju några olika retoriska tricks verkligen. i min bok De använder ju sina också Och sen har de då sin överste press den här viceordföranden i Egyptien Som aktivt säger åt en mötesdelegat att sätta sig ner Vilket mm. är ju bryter mot alla idrottens mm. värdegrundsplattformar Så får man inte göra, och han är ju också anmäld för det Uh, och då hinner jag ju också fundera på hur ska jag bemöta honom. Jag visste ju inte vad han hette så därför fick jag kalla honom för Mr. Mr. Man. Man jag tyckte det var roligt. Uh, <laughs> men då tänkte jag väl lite så här, vad är det vi kan tänka på här, vad du inte visar i klippet eller vad du inte spelar upp mm. där var att jag tog även av mig skon i ett läge och ja. gör som Nikita Khrushchev gjorde i FN en gång. Jag står och bankar med skon. Mm.
0: Man hör det precis i början, ja. men man ser inte att det är din sko. Så nej. jag tänkte att det typ låg en klubba ner på. Ja, men det är din sko.
1: Jag tar av mig skon och bankar i podiet och det fick dem att vara tysta under ett antal sekunder. Precis. Eh, tills nästa våg av motstånd. Så för mig Helt blev det ju mer av en kamp där jag känner de ska inte få vinna över mig- för att jag vet eh, att jag har torrt på fötterna- och att det jag säger bara måste fram här. Så de hade aldrig, även om de stängt av mikrofonen- så hade de aldrig kunnat eh, vinna över mig- alltså få mig att tysta. Det hade mm. varit helt omöjligt. Mm. Och det är ju en trygghet i det. Eh, jag har förbundet med mig. Jag gör inte det här som någon liksom, enemans eh, historia- Uh, och det finns ingen väg bak. Jag kan inte se mig själv i ögonen om jag skulle gå ut därifrån och ha tystnat. Vilket gör att jag har svårt att med respekt se de 250 representanter från västvärlden som ja. sitter helt tysta Otroligt. i ögonen.
0: Har någon av dem återkommit till dig efteråt? Liksom, eller, eller när du klev av där, och, liksom, hur, hur var det efteråt?
1: Därför jag fick, dels kan man säga att det kom en kaffepaus ganska kort efter den där omröstningen och då visste jag från tidigare år att vad som händer är att när jag går ut och ställer mig vid ett av de här ståborden vid kaffet och det gjorde jag också lite demonstrativt så kom jag stå helt ensam, ensam. ingen vågar gå fram. Um,
0: inte ens då Finland, Norge? Nej,
1: alltså. utan de var väl någon annanstans. Jag, jag har inte frågat, såg du inte mig, varför gick inte du fram och drack kaffe? Men det, det är också det att man måste tåla att när ljuset är av så är du helt ensam och utfrusen. Uh, det är en, en del av kostnaden som man får ta och då får man stå där och andas.
0: Känner du dig besviken över att det ja, är precis så? för att
1: svara på din fråga just det som du ställde då. Det var två typer av människors, två grupperingar som i alla fall talade med mig i, kanske på väg till kaffebordet mm. eller dagen efter på flygplatsen kom det fram ett par också. För då kunde ju ingen annan se att de kom fram. Den ena gruppen, det var ju folk som inte var från Europa, de flesta, som säger att du eh, överanvänder ordet demokrati. Du måste förstå att de flesta länder i världen tror inte på demokrati och tycker att det är ett europeiskt påfund som eh, vi har svårt att ta oss till och som heller inte verkar funka så bra. Eh, så det är den ena läget och, och eh, där kom det ju fram några från väst också. bland annat Den amerikanska representanten kom fram på, på flygplatsen och han sa Good morning Mr. Drakenberg. You're very vocal. Alltså Typ, du är en loudmouth. Sen gick han därifrån. Och han är ändå representant då för världens största fria land. Så det var hans take. Den italienska representanten sa också det här. You overuse the concept of democracy. I basically agree with what you say. But you need to realize that the other countries in the world, okay. they don't. Vad alla de här missar är att alla... Olympiska förbund, inklusive Fäktningen, har skrivit under på den olympiska charten. Den olympiska charten säger inte vi gillar idrott. Den säger bland annat varje gång det ska delas ut ett mästerskap i en olympisk sport någonstans, något år, så ska man alltid först säkerställa säkerheten för de aktiva. Och det har funnits med sedan 1896. Där det också var kanske krig på olika ställen och vi kan inte arrangera OS om några av de aktiva blir dödade eller vad de nu kan bli. Så det har alltid funnits med oss. Alla har skrivit under på det men de agerar eh, på ett ohedligt sätt. Det vill säga som att det inte gäller.
0: Just det. Det är helt hissnande. Jag, eh, jag tänker också på att din röst är en förlängning i den stunden. Eh, för eh, då, i det exempel du gav, tjejer och hbtq-personer som tränar fäktning. Och ska kunna ta del i mästerskapet. Hur ser situationen för de personerna ut? Varför vill du belysa det? För oss som inte vet.
1: Ja. Jag ska göra en liten koppling till affärsvärlden. Och sen kommer jag komma tillbaka till idrottsvärlden. En sak jag har lärt mig. Förmodligen från, min, ja, inte förmodligen från min första arbetsgivare Procter Gamble som var väldigt duktiga på mångfaldsarbete innan ordet mångfald fanns. Det var ju på 90-talet jag började där. De behandlade kvinnor och män och etnicitet och allting eh, helt lika vad jag kunde se. Och de som eh, inte betedde sig på ett sånt sätt de fick också ganska snabbt liksom, eh, anmärkningar, bemärkningar. Så om man skulle vara med i det gänget då gäller det att behandla alla med respekt och alla lika. Med de, I de kriser som jag har jobbat med sedan 90-talet så har ju ofta det här med eh, brott, antingen dåliga värderingar eller brott mot värdegrundlaget i företaget och organisationen varit ett av temana. Att man helt enkelt inte gör som man har sagt. Och gång på gång har det visat sig eh, för mig i affärsvärlden att om man har rimligt sunda värderingar och som man har uttalat och som man följer, så kommer det vara en, utav, en av utav hävstängerna för att fixa firman. För att få ordning på ekonomin till och med. Det vill säga, det är ekonomiskt smart att ha sunda värderingar och hålla sig till dem, inte kanske över en kvartalsbokslut. För då kan man fuska och kapa lite hörn. Mm. Men om man tänker 3, 5, 10, 15, 20 år då är det alltid lönsamt. Att ha sunda värderingar, kommunicera ut dem och se till att alla håller sig till dem. Annars får du inte vara med oss. Om man tar sig tillbaka till idrotten så är min insikt att om vi vill som vi vill i svensk fäktning vi vill ju bli världens bästa lilla fäktnation. Mm. Och vi fokuserar nu för din inte på nästa år och kommande kvartal bara vi får in någon i nästa mästerskap och så lägger vi alla pengar där- och sen faller allt ihop efteråt- men då kanske inte jag ordförande så det struntar i. Så jobbar vi inte nu för tiden. Utan nu ska vi bygga upp något som är hållbart- långt efter någon av oss håller på. Och då är att ha tydliga värderingar- eh, i din idrott, i din klubb- och hålla sig till dem, speciellt när det är obekvämt. Till exempel, vi har en jätteduktig tränare- men tränaren kommer från en kultur som helt bryter mot den svenska kulturen eh, inom viktiga, till exempel eh, fri- och rättigheter. Men han är så duktig så att vi låter honom, för ofta är de ju en, honom, eh, hållas. För han är så viktig för oss. Då har man ju börjat eh, såga på grenen man sitter på. Det är inte hållbart. Och vänder vi på det alltså, vi måste orka att hålla oss till de här sunda värderingarna som vi har satt från början. Det kommer skapa de bästa resultaten över tid. Och tar vi det där tillbaks till din fråga, varför Otto, eh, vit kaukasisk man i medelåldern, varför håller du på och säger och ifrågasätter och kräver... Eh, medvetenhet om kvinnor och hbtq-personers rättigheter ja det är av två skäl dels är det ju moraliskt rätt alltså jag är uppfostrad i ett land där vi ju verkligen nu för tiden efter många år har förstått att allas lika rätt det är liksom det finns ju inget annat Nej. alltså det går inte att argumentera för något annat i en upplevsvärld menar jag men det är också det som leder oss snabbast i våra mål att bli världens bästa lilla fäktnation. Har vi råd att säga att kvinnor ska inte vara med så deras, för deras rättigheter är inte lika mycket, eller hbtq-personer eller folk av annan etnicitet och så här, utan det är bara vita kaukasiska män eller någon liten grupp eh, som, ska ha, som ska fram. Då har vi ju sågat av halva kvisten. Då kommer vi inte få lika bra resultat. Nej. Så det är både för att det är moraliskt rätt men det, och här kommer insikten, det är inte bara för att det är moraliskt lätt, äh, rätt det leder oss snabbast till målen, mm. oavsett om det är idrott eller affärer eller någonting annat. Mm. Mm. Att hålla sig till de sunda värderingarna och en del av det är att alla, oavsett läggning, oavsett kön, ska ha samma rättighet. Och tänk dig då att skicka, vilket vi nu eventuellt kommer behöva göra då om de vill åka, kvinnor eller eh, deltagare med annan sexuell läggning än den som accepteras i Saudiarabien kommer ju då ha en möjlighet att kvalificera sig till JVM 2024. Mm. Vi förbjuder ju inte dem att åka dit. Eh, vi kommer stötta dem. Och sen är det inte så att vi går och frågar exakt vad är din läggning, vad nej, är din nej. läggning. Men jag tycker det är jävla dumt att arrangera tävlingar i ett land där vissa som åker dit ska inte bara oroa sig över hur ska det gå i tävlingen. Jag ska också oroa mig över att nu är jag och tävlar i ett land som om de får reda på min läggning, då ska de döda mig. Ja, det
0: är så sjukt, jag blir helt knäckt. Det, just... det är ju inte att göra
1: det lätt för sig.
0: Men har du tänkt på hur mycket det har betytt för folk att du faktiskt höjde din röst?
1: Uh... Då kanske jag inte tänkte lika mycket på det, för jag liksom, det är en av många frågor som vi fightas med eh, i det internationella och Som sagt, den är superviktig, men vi fightas ju för och emot ett antal andra också grundläggande grejer. Men jag kan säga att sen det här briserade då i Sverige i februari, eh, nu med Dagens Nyheters och så- mm. Så har jag blivit helt överväldigad och det har skapat ett nytt perspektiv som jag inte riktigt kunde ta in mm. just när jag stod i talarstolen. Nu är det klart, i efterhand är jag ju glad och stolt att jag stod upp för något. Jag tror många andra hade kunnat göra det också, men nu blev det så att jag gjorde det. Det var ett läge där det filmades och det var jävligt obehagligt. Så i efterhand så har jag förstått mycket mer. Mm. Då var det mer eh, en reflex eh, kanske, mm. eh, reflexmässigt agerande med utgångspunkt i vår värdegrund.
0: Ja, det, det är briljant tycker jag på alla fronter. Men det, 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 det spelar över på så många världar. Alltså jag kan relatera till den skulptur du beskriver. Det här att vi låter honom hållas, den där kan du relatera till ganska många mm. eh, teatersammanhang och metoo och Säljkårer, liksom, ja, alla. Så det, du kan relatera, det, det, det är så mycket större än idrott det, och det är det som är så intressant tycker jag i det här att du säger själv att du företräder en liten sport som inte är liksom monetärt stark eh, där eh, man vill göra förutsättningarna så bra som möjligt för de unga som har ett intresse. Det är egentligen det som är sansen men ringarna på vattnet blir så extremt mycket större eh, av, en sån här, av att du uttryckte det här. Den här podden görs i samarbete med R-Functional- en klimatneutral funktionsdryck från Åre. De vill i allt de företar sig göra det de kan- för att ta ansvar för vår miljö och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen- fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. R-Functional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker- lokalt producerade i Sverige- Framställda på naturligt mineralvatten och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter även i framtiden. Läs mer på rfunctional.com. Men om vi lämnar den här biten en liten stund. I ditt professionella liv så arbetar du ju som sagt med företag i kris. Du kallar dig för företagsdoktor. Vad är det första du gör när du blir inkopplad i ett företag i kris?
1: Jag blir oftast tillkallad när någonting har hållit på för länge. Någonting som inte är bra avsaknar något eller förekomsten av något dåligt- och det är i princip alltid så att det har hållit på för länge. Det är väldigt få som hör av sig, uppdragsgivare, ägare, styrelser som säger det här håller precis på att hända. <går> så att det är ganska lätt att backa det. Kan inte du komma in och göra det? Ja, ja. Utan det, det är i princip alltid så att det har hållit på för länge. med för otydligt eller felaktigt ledarskap. Och det betyder det att när jag kommer in så är det alltid, i princip alltid brådis pengarna är på väg att ta slut mm. Robert Aschberg står med sitt tv-team här utanför och ska snart ställa frågor igen eller aktieägarna är vansinniga se här på alla e-mails de skriver mm. Så det är någonting som är här och nu och det gör ju det att det måste å ena sidan har det problemen uppstått under lång tid å andra sidan så finns det en enorm förväntan av att det ska ske både ett uppklarande det ska förstås snabbt vad som har lett oss till den här situationen. Mm. Väldigt snabbt. Och sen ska det komma en åtgärdsplan som ska ha effekt väldigt snabbt. Det är företagsdoktorns eh, liksom cykel. Och den låter ju inte lätt. Och det är inte helt lätt det här. Du har hållit på länge. Du kastas in. Du kan inte branschen. Du kan inte företaget. Du känner inte människorna. Du ska ganska snabbt. Och då brukar vi säga... Kanske en två veckor har man på sig, 10 dagar, 14 dagar eh, att komma tillbaka till uppdragsgivarna, styrelsen med en rotorsaksanalys som är, nog, måste nog vara 80% rätt i alla fall. Mm. Inte 10-20. Eh, och sen så ska du ganska snart därefter komma tillbaka och så det här är vad jag kommer göra åt det, eller vi. Eh, och det betyder ju också att du måste sätta dig in i verksamheten och människorna där sätta sig in i människorna är, säger min erfarenhet mer än hälften av jobbet oh. att förstå verksamheten inte lika svårt som att förstå människorna. Människorna på plats är oftast, har oftast varit med och skapat problemen mm. de kommer säga en sak till dig och sen kanske en del av dem menar något helt annat eller tänker något helt annat. Man kan inte sitta alltså på kvällen och läsa sig till de här sakerna utan du måste ju engagera dig med de här medarbetarna mm. väldigt intensivt under den där första perioden oh. uh, och då kommer du träffa folk som är stolta, som är skamsna som är arga, som är bittra ont i magen, hela det där gänget oh. och sen dechiffrera det snabbt för dina uppdragsgivare som sagt om 10 dagar eller 14 eller någonting mm. sånt då vill de veta ganska mycket vad är upp och ner och hur fan kunde vi hamna här
0: mm Gud intressant. Och då tänker jag igen på det här med att våga vara obekväm. Att våga ta ja. den här rollen och säga okej det här blir inte så kul här men eh, vi får göra så här. Eller att höja sin röst som du gjorde eh, på, på kongressen. Alltså det är inte helt olika eh, liksom beteende eh, krav där från dig.
1: Jag tror att jag har lärt mig att bli lite mindre svensk under de här åren <laughs> och lite mer eh, rak på sak. Ja. Inte linda in saker så mycket. Och jag har också lärt mig att linda in är mer för att hantera min egen feghet och nervositet. Det är egentligen in, Man tror man lindar in något för att göra mottagaren mindre ledsen. Mm. Egentligen är det för att man själv är feg. Ja. Och då är det lite som att bada i iskallt vatten. Eh, ta hoppet. Det är inte så farligt där i vattnet. Och mm. vad är det värsta som kan hända? Det är att motparten blir väldigt arg. Men sen gäller det att göra det på ett värdigt sätt. Och jag attackerar ju inte folk utan jag försöker då tömma deras vattenglas. Och sen så brukar jag säga saker mer väldigt mycket som de är. Och en av sakerna jag alltid säger till team som jag jobbar med där det är eh, just kris. Mm. Det är att eh, väldigt viktigt att du går hem nu i helgen och talar med din familj. Och säga att mamma eller pappa kommer vara mycket på jobbet den kommande tiden. För det kommer du behöva vara om du ska vara med på den här resan. Vi kan inte fixa det här genom att sitta på läktaren. Åka i släpvagnen där bakom. Utan alla som är ledare. Och det är väl oftast de jag talar mest med i början. Mm. De måste vara med och leda oss ut ur krisen. O mm. Otto företagsdoktor kommer inte här med lite piller som ni bara ska svälja. Utan mm. vi måste fixa det här tillsammans. Och det är därför jag tycker det är skoj, för det är teamwork. Verkligen. Och ganska snabbt så kommer du få några av dem som har varit med ett tag att komma med på resan. Mm. Och eh, gör man det rätt eh, så kan det här vara en av de definierande ögonblicken i människors eh, yrkesliv. Mm. Jag var med i det där firman, vi ramlade in eller försatt oss i en kris och jag var med och tog oss ut ur krisen. Och regelbundet har folk av sig från olika företag eh, som jag har jobbat med för Bara för att säga hej och eh, komma ihåg eh, det där läget när vi valde att kämpa och inte lägga oss ner. Mm. Och de är så stolta över att de var med och gjorde det. De är inte stolta över att, vad jag gjorde, de är stolta över sin insats. Och det tycker jag är det bästa av allt. Eh, och det är en av andre varför jag gör det.
0: Mm. Verkligen, fascinerande. Du, du sitter ju också i många styrelser och har suttit i många. Det är allt ifrån då Moment Group, Svegro, Spendrups, Twilfit, jag kommer inte ihåg alla i huvudet nu, men många. Och det är inte bara vissa branscher utan det är väldigt brett. Vad lockar dig med att säga ja till ett styrelseuppdrag?
1: Det som är den röda tråden genom allt det där det är transformation. Att vara på en resa. Mm. Att vara på en resa tillsammans med andra. Eh, eh, inte bara bokstavligt, och billigt, men billigt talat också. Det tycker jag är det som det är nog det som får eh, dagen att gå riktigt snabbt. Mm. Eh, och kännas riktigt meningsfull. Eh, så att jag är i princip bara involverad i eh, företag och organisationer där, där det ska vara en transformation. Fäktförbundet när jag kom dit, vi hade. Alla de duktigaste hade slutat. Vi hade nästan inga pengar. Vi kom först, mitt första år som ordförande kom vi tredje, fjärde, sist på VM av alla länder i nationsrankningen. Så där kan man ju säga att vi börjar lite från början. Mm. Och då är det en transformation som ska till i och med att vi vill bli världens bästa lilla fäktnation. Det är väldigt mycket bättre än att vara tredje sämst i världen. Mm. De här styrelseuppdragen du nämnde, eller de här operativa uppdragen som jag sysslar med, de har också det gemensamt att man inte är nöjd med status quo så som det är. Man vill ta sig till något annat. Det mm. behöver inte alltid vara kris. Yes. Styrelserna jag sitter i, nu för tiden faktiskt är inget tar dem i kris, men de vill ta sig till en annan nivå. Ah. Inte bara av rädsla av att det kan vara otrevligt att vara kvar, utan det är spännande, mm. det är utforskande det kommer testa våra färdigheter det kommer göra företagets aktieägare att de kommer ha en tryggare investering istället för att säga som man tog Kodak, det gamla fotoföretaget, vi kör med det vi har nya tekniker verkar äh, det är lite osäkert så vi kör vidare med det här och de finns ju inte längre mm. så transformation eh, både för att det är skoj och för jag tror att det är den bästa överlevnadsstrategin för organisationer.
0: Mm. I varje avsnitt så frågar jag varje, mina gäster vad ett valår eller ett riksdagsval gör med dem eftersom det var, det var valår förra året och vi, det är ju ett, ett sätt vi använder vår röst det är att vi får ta och lägga den åtminstone i det här landet. Vad skulle du säga Otto, vad, vad har du för relation till ett val?
1: Allt det jag har sagt under vår, vårt samtal här idag har ju varit från hjärtat och min, min ärligaste syn på saker och ting. Så när du ställer frågan på det där, så, valår för mig, då tänker jag på ord som eh, besvikelse. Antingen overpromise, olika politiker oavsett partifärg som lovar ogenomtänkta saker- Saker som de antingen inte förstår att de inte kommer kunna hålla eller förstår att de inte kommer kunna hålla men kommer sen ha en förklaring. Eh, Rygggradslöshet. Eh, människor som inte klarar av att förklara komplexa sammanhang på ett bra sätt för oss medborgare. Antingen förenklar man så mycket så att man förstår inte nyanserna mm. eller så kanske man inte tar upp frågan. Det är det jag tänker på mest och sen som jag ska vara lite säga något positivt så tänker jag på eh, fantastiskt att det finns människor som är beredda att viga sitt liv åt det eh, allmänna bästa. Gud är bra att det finns folk på båda sidor eh, av sakerna så att eh, vi inte bara har eh, ja, som i en diktatur. <laughs> eh, och det är oavsett vad jag tycker om, om den ena eller andra sakfrågan. Ja, 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 så det finns positivt, jag är inte emot den demokratiska processen. Men jag tycker så som den har blivit i Sverige och det är därför kanske vi har politiker för akt också. För lite långsiktiga, jag berättar ju hur jag tänker runt både i min idrottsorganisation men också företag. Vi, vi bygger strukturer så att de ska hålla på 10, 20, 50 års sikt. Yeah. Så är det Spendrup, så är det Effektförbundet, inte till nästa kvartal eller nästa VM. Och, och det är kanske det som gör mig mest... Besviken. Sen förstår jag varför dynamiken i politikerbranschen är sådan. Att jag skulle aldrig passa där. Jag är naiv och, och ja, ja, på alla möjliga sätt inte lämplig. Men ja, jag, jag är besviken.
0: Mm. Det är inte helt ovanligt tycker jag. Svar. Alltså, när jag frågar så här. Så jag tror att det är många som känner så. Eh, och jag kan också känna en enorm fascination liksom, att, över att folk vill lägga den här tiden ja. på politik men, men också känna en besvikelse. Så, så det är komplext. Men du, vilken samhällsutmaning eller politisk fråga skulle du säga upptar mycket av ditt, eh, din, dina funderingar? V vad går du att grubbla på?
1: Senaste eh, åren så har, eh, jag nog säga, miljöfrågan, och det är ju... Inte helt eh, ovanligt att folk säger det. Men för mig var inte miljöfrågan en stor sak. fram tills för ett par år sedan bara. Och jag tror den har accentuerats också av att mina barn eh, har kommit spontant och sagt vid olika tillfällen jag är orolig över hur det kommer vara i världen med miljön då. Det här var ju innan Ukraina-kriget. För mig, eh, när jag växer upp eller när jag blir vuxen. Och det and, ett annat barn eh, sa... Jag är inte säker på att jag vill ha eh, egna barn. Och det var inte på en fråga utan det var spontant. Och det har fått mig att regelbundet må dåligt över eh, utvecklingen av klimatet. Jag är en skurk som många andra. Jag kör en bil med diesel i. Och, så det är inte så att jag gör rätt, alla andra gör fel. Mm, och att därför kan jag undra mig lyxen av att och grubbla. Men jag får ju bara konstatera att det är nog den samhällsfrågan som har inte bara intellektuellt utan nu de sista två åren kanske också fysiskt, då och då känner jag, jag fysiskt mår dåligt. Och även där tycker jag ju det är synd att de politiska processerna, inte bara ett parti utan de politiska processerna i många länder, många eller alla, är såna att det inte är till det långsiktigt bästa och sen förstår jag att det finns väldigt många eh, olika svar. Det finns inte en enda objektiv sanning på vad är rätt lösning för mänskligheten att klara klim klimatkriset. Jag har respekt för det. Mm. Men jag påstår att vi suboptimerar lösningen, hanteringen av klimatkrisen genom våra politiska system. Har jag något bättre tycker jag att det skulle vara bättre med en upplyst diktatur som bestämmer att nu får alla sluta köra bil. Nu får ingen använda plastpåsar och nu ska vi vara snälla. Nej, men sånt där finns ju bara i drömmarnas värld. Så det är ingen lätt fråga. Nej, det är och det är kanske också därför att den har börjat gå på att sätta sig på alltså fysiskt. Mm. Så att jag känner då och då hur jag mår dåligt fysiskt ah. av utvecklingen. Ah. Och jag är medskyldig.
0: Mm. Du har barn och du träffar ju mycket unga människor i dina olika engagemang. Vad skulle du säga att du önskar att barn och unga i din närhet ska få med sig av dig ut i livet?
1: Ja, nej, men När det gäller både mina egna barn och kanske de jag träffar i fäktningen så hoppas jag att de kan uppfatta mig som någon som tror på tydlig värdegrund. Att det inte bara är någonting man sätter upp på en plansch i ett mötesrum eller något luddigt snack utan att det är helt fundamentalt. Det är bättre, viktigare än strategier och allt annat. Och våga stå upp för dem även när det är obekvämt, speciellt när det är obekvämt. Att stå upp för det man tror på, även och speciellt när det är obekvämt. Att våga, att vilja göra skillnad mm. det är väl nummer två. Det kan ju vara skillnad som i jag vill åstadkomma något som idrottsmänniska eller göra skillnad på något sätt som kanske är ännu bättre för mänskligheten. Men att inte bara vara en passagerare och... Många av oss kan oändligt mycket mer än vad vi tror. Och en sak du inte vet men som jag kan avslöja nu är. Jag blev ändå åttonde bäst på OS och fyra i världen. Efter att ha fäktat 23 år med fel hand. Så jag har aldrig fått fäkta med den handen som jag har läggning för. Jag är vänsterhänt. Jag kan göra två saker med högerhanden. Hälsa, för det gör vi i västvärlden med högerhanden. Och fäkta inget annat. Min fäktmästare som ju å ena sidan var fantastisk han sa en gentleman fäkta med, med höger så att eh, när han såg att jag var vänsterhänt så tog han och satte floretten över i höger hand och så körde vi vidare i 23 år och trots det så tog jag mig till landslaget trots det kom jag två i Europa eller fyra på VM med fel hand och den som det kanske inte låter så märkvärdigt men om du säger till en golfare du ska köra åt andra hållet hela din karriär eller en fäktare, du ska fäkta med fel hand, då tror jag inte det är så vanligt att man försöker bedriva en elitidrottssatsning med ett sånt handikapp- jag var ung, för ung för att sätta mig emot och sen blev det bara så men jag tar inte upp det för att du ska tycka synd om mig jag tar upp det för att vi kan ganska mycket om vi vill och om vi får vara i rätt miljö och det hoppas jag också, det är mm. väl den tredje gången jag hoppas att folk skulle kunna ta med sig nu är det väldigt få som vet om att jag har gjort det där det är för
0: det roligt, vilken anekdot vad herregud vad galet du, du ska få en fråga från en tidigare gäst som jag har talat med Ja, Otto, jag har ju följt det dramatiska som du har gjort och varit med om där. När du talade om Saudiarabien och rättigheter. Och du har ju verkligen gjort din röst hörd. Men jag tänkte fråga dig om du tycker att det någon gång inte är värt att höja din röst. Och om du själv... Har varit med om någon gång där du ångrar att du faktiskt har gjort din röst hörd. Utmärkt fråga. Den skickar vi vidare. Det var en fråga från Lars Strandgård som är rektor på Handelshögskolan. Jag kan
1: faktiskt inte komma på ett tillfälle i mitt liv. Där jag ångrar att jag gjorde min röst hörd för något positivt. Eller för något jag trodde på. Jag har ett väldigt starkt minne av, eh, alltså väldigt starkt att jag vid ett tillfälle i mitt yrkesliv eh, inte stod upp för det jag trodde på och jag skämdes i veckor efteråt när jag tar exemplet så låter det kanske inte så märkvärdigt men jag mådde fysiskt illa och eh, jag kommer ihåg situationen eh, och jag lovade mig själv efter det aldrig igen eh, så jag har ett exempel på när jag ångrar att jag inte gjorde det som har hjälpt mig att stå upp. Jag, har, jag kan inte komma på något, eh, något eh, bra exempel på det som Lars frågar. Men
0: mm, Det var ett väldigt bra svar. Du, eh, vi ska avrunda. Hur, hur skulle du säga att du helst vill använda din röst framöver?
1: Inspirerad av det som jag har lärt mig under både mina år som företagsdoktor och i fäktförbundssammanhang långt innan den där kongressen som filmades så skulle jag mer vilja använda min röst, min energi i frågor i värderingsfrågor att få, dem, att få fler och fler att förstå att värderingar det är inte jobbigt, det är inte något som vi gör på fredag eftermiddag på roliga timmen eller något som bara hänger där på väggen utan att rätt används så är ju genomtänkta, insiktsfulla värderingar, ditt bästa redskap gruppens bästa redskap för att komma vidare för att ha ett bra liv för att åstadkomma något bra för andra eller sina uppdragsgivare och att få fler att förstå den eh, dynamit eller den explosiva kraft som finns i värderingar eh, ett uttryck som annars liksom känns som ja, men måste vi hålla på och tjafsa om värdering kan vi inte bara göra mm. sakerna ja, just det. att få fler att känna det och kunna visa i konkreta exempel sprängkraften i eh, rätt använda värderingar både i det lilla mm. eh, företaget i den lilla orten eller organisationen på den stora internationella arenan eller hemma i familjen. Mm. Det är väl något jag känner kanske jag borde jobba mer med och använda mer av nu när jag har kommit till de aha-upplevelserna.
0: Mm. Tack för att du ville vara med i podden. Något otroligt mycket viktigt som har sagts. Och superinspirerande hur du har uttryckt dig och arbetat. Lycka till framöver. Tacksam. Tack till er som har lyssnat ytterligare en vecka. Tack även till Arfunctional för er stöttning. Vi hörs igen!